0: Licht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn. Geräusch. Sie atmet. Sie atmet hörbar und fährt und fährt und fährt. Licht ist dreimal schneller als Schall. Fünfzehn durch drei. Fünf Kilometer noch. Sie schaut im Fahren auf die Uhr, als würde das irgendwas helfen. Ihre Beine schmerzen vom heftigen Trampeln, die Knöchel an den Händen sind weiß, der Himmel ist dunkel, er wölbt sich in ihr Sichtfeld hinein, die helle Straße leuchtet, vor ihr kein Mensch ist zu sehen, nur kaputte Straße und Felder und Licht. Eins, zwei, wird sie kommen, fragt sie wiederholt und er sagt, ja, sie kommt, du wirst sehen, sie wird kommen. Sie ist da ganz zuverlässig. Und sie ist nicht, nein. Sie deutet auf die Welt da draußen, nickt ihr mit einer kurzen Kopfbewegung zu. Hinter Glas liegt sie, abgepackt und sicher verschlossen vor ihnen, die böse Welt. Sieht da draußen nicht gut aus? »Hier drinnen auch nicht«, sagt er kurz angebunden und sieht sie nicht an. »Was willst du sagen?« »Nichts.« »Kommst du hinter mit einer Rauchen?« und er krallt sich den Tabak, der die ganze Zeit unberührt neben seinen Händen auf der Theke liegt. Und sie fragt, hast du dafür bezahlt? Und eigentlich weiß sie auch nicht, warum sie das fragt. Und er grinst berechtigterweise, natürlich jetzt dumm. Sie ist wütend auf ihn. Warum, weiß sie nicht einmal genau. Vielleicht, weil er so träge und lasch wie dieser Tag hier ist. Er steht da zwischen all diesen Kartons und leeren Flaschen und Gerümpeln im Lagerraum und rollt sich gemächlich eine Zigarette. Und sie ist wütend auf ihn und es ist überhaupt kein guter Moment, auf ihn wütend zu sein. Aber dieses Zittern, wenn er die Zigarette rollt und schließlich anzündet, wie ein Alki, denkt sie. Wie einer dieser nichtsnutzigen Penner, die hier immer reinstolpern und ihre Lottoscheine ausfüllen, von dem bisschen Staatsunterstützung, was die bekommen. Dann geben sie die ab und kaufen sich noch eine Flasche überteuerten Schnaps dazu und wanken nach Hause. Sind ja noch besoffen vom letzten Lottoschein ausfüllen, vom letzten gekauften Schnaps. Dann wanken sie nach Hause, diese nichtsnutzigen Penner in das letzte bisschen Wohngegend, was hier geblieben ist, was sich in den Himmel auftürmt, diese hässlichen Hochhäuser, eine Siedlung für die Gescheiterten und das mitten in den Feldern am Wald im Grünen. Hier ist nichts außer Land und Penner und fünf, nein, drei. Sie hat bestimmt zu so schnell gezählt, als könnte sie, wenn sie die Zahlen in ihrem Kopf nur so laufen ließe, das Gewitter durch eine höhere Zahl weiter von sich wegbringen. Sie zieht zwei ab. Warum zwei? So halt. Vielleicht, weil sie für diesen Gedanken zwei Atemzüge brauchte. Und neun Pedaltritte. In ihrem Kopf surrt es. Die Luft, die ist so schwül und sie fliegt ihr um die Ohren, wie vorhin der Schwarm Schmetterlinge. Da krochen sie alle raus, diese verwandelten Raupen und erhoben sich arrogant in die Lüfte, in den Wind, der ihr jetzt um die Ohren fliegt. Eine kurze Zeit der Arroganz stellt sie fast befriedigt fest, wenn sie so auf den Halsen Asphalt schaut. Da kleben sie alle, die arroganten Schmetterlinge, hilflos am Asphalt fest, einflügelig, bereits zermatscht, vom Wind auf den Boden geschmettert, noch ein bisschen zuckend. Das war ein kurzes Flügelschnattern. Geräusch, eins, das kaum das Surren des Windes in ihren Ohren übertont, zwölf, Licht. Wir, wir sind hier, aber eine fehlt. Vielleicht schafft sie es nicht, hast du mal daran gedacht? Vielleicht regnet es da schon, wo sie losgefahren ist. Und sie hat Schiss bekommen vor dem bisschen Unwetter, fragt der höhnisch zurück. Und sie stellt sich jetzt unter und betet zu Gott oder auch nur zu Mami, dass sie mit ihrem Leben davonkommt oder was. Mann, du unterschätzt sie. Er drückt die Zigarette aus. Du unterschätzt sie wirklich, Mann. Würdest du dich jetzt irgendwo unterstellen, wenn in 15 Minuten all deine Probleme gelöst wären, würdest du? Und sie schweigt und hasst sie noch ein bisschen mehr und denkt sich, dass das jetzt wirklich kein guter Moment ist für so einen Hass, und die Zigarette bohrt sich in die Blechdose, die er als Aschenbecher nimmt, und er sagt, so, fertig, und nimmt seinen Platz hinter der Theke wieder ein. Jetzt dreht er sich um und beginnt, die Zigarettenschachteln auf dem Ständer zu ordnen. Er zieht sie nach vorne und räumt falsch Eingeräumte richtig ein und starrt sie mit seinem Rücken an. Was tust du da? fragt sie. Was hat denn das jetzt noch für einen Sinn? Und er zuckt die Schultern und macht weiter. Sie fährt langsamer. Sie tritt gleichmäßig in die Pedale. Die Pedale helfen ihr beim Zählen. Da ist so viel Geräusch im Kopf. Sie kann sich sonst nicht aufs Zählen konzentrieren. Zwei. Vielleicht kommt das Gewitter gar nicht. Drei. Dann kann sie auch langsamer fahren. Vier. Nein. Mitleid mit den Schmetterlingen hat sie wirklich nicht. Fünf. Wie sie da tot zusammengefaltet auf dem Asphalt kleben. Sechs. Aber die Igel tun ihr leid und die Sieben. Hasen. Ständig sieht sie die am Straßenrand liegen und acht. Donner. Wir könnten noch mal den Plan durchgehen, murmelt sie. Das ist jedenfalls sinnvoller als deine Zigarettenzieherei hier. Das bringt doch jetzt nichts mehr. Das Beste ist, wenn wir uns einfach entspannen. Im Grunde haben wir Glück mit dem Wetter. Wenn es stürmt, dann kommt hier keiner mehr her. Auch nicht die Penner. Die haben ja nicht mal einen Regenschirm. Im Grunde war das ja sogar richtig intelligent. Als wäre das Wetter unser Komplize. Komplize, das Wort schmeckt ihm. Er muss es noch eine Weile auf der Zunge behalten, ehe er weiterspricht. Als hätten wir das mit eingeplant. Die ersten Tropfen fallen, sagt sie. Und es ist sieben vor. Was machen wir, wenn sie nicht pünktlich ist? Was dann? »Dann warten wir«, sagt er und dreht sich endlich zu ihr um. Der einsetzende Regen stört sie nicht, das nicht, aber die Stille tut es, die plötzlich eintritt. Kein Licht, kein Geräusch, tote Schmetterlinge und Igel und Hasen und sie tritt und hat gar kein Gefühl mehr in den Füßen und glaubt, sie würde gar nicht mehr fahren. Der Asphalt ist weich, vielleicht so aufgeweicht, dass sie darin versinken kann, vielleicht ist es gar nicht das Gewitter, das sie umbringt, denn sie war schon längst weg, wenn es losbräche, lautlos geschluckt vom weichen Asphalt. Endlich verspürt sie so etwas wie Angst. Noch sieben Minuten. Das ist doch egal, sagt er, aber es regnet in Strömen, sagt sie. Es prasselt ja so auf das verdammte Fensterglas, dass man Angst hat, es könne zerspringen. Sei nicht albern, sagt er. Sie setzt sich auf die Theke. Sie weiß, dass sie das normalerweise nicht darf, aber es kommt niemand mehr und er lässt sie machen. Sie hat sogar das Bedürfnis, ihn zu küssen. Und das hatte sie schon lange nicht mehr. Also tut sie es und er wieder den Kuss ein bisschen und er lächelt. Es ist nicht das Grinsen von vorhin. Weißt du, sagt sie, es ist ja nur, weil ich selbst so eine Angst vor Gewitter habe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da unbekümmert übers Land fährt und keine Angst hat. Ich hätte es. Und er sagt, du kennst sie nicht gut genug. Sie ist so nicht. Licht, Licht, Scheiße, sei doch mal da und donner. Und sie flüstert es, wie ein Mantra kommt es von ihren Lippen. Und plötzlich ist da zu viel Licht. Und ihr entfährt ein kleiner Schrei, aber den hört man gar nicht. So viel Geräusch ist in ihr und um sie herum. Waren das vier? Oder fünf oder sechs? Was haben die noch mal in der Schule erzählt? Also wenn das Gewitter da ist, was muss man da tun? Sie verspürt tatsächlich das Bedürfnis, vom Fahrrad abzuspringen, sich auf den Bauch zu legen, einfach in diese große Pfütze, die der Asphalt mittlerweile geworden ist, und zu zählen. Licht. Eins, zwei, drei. Lärm. Er schließt seine Arme um sie, schlossartig, und flüstert ihr ins Ohr. Was hast du gemacht, wenn du Angst hattest? Ich habe geweint. Ich habe mich unter der Decke versteckt und leise geweint. Wie war das nochmal? Unter Eiche gut, unter Birke schlecht? Eigentlich sind doch alle Bäume schlecht. Die Schmetterlinge werden in Sturzbächen die Straße entlang getragen, Wasserbegräbnis. Die Igel und Hasen haben nicht so viel Glück, die werden einfach faulig und stinken dann noch mehr. Ihre Beine sind so müde. Da steht plötzlich einfach die Bushaltestelle mitten in der Landschaft. Sie springt noch in der Fahrt vom Fahrrad ab und versteckt sich unter ihr. Hast du jetzt Angst? Ja, ein bisschen. Davor, dass sie kommt oder davor, dass sie nicht kommt? Vor beidem irgendwie. Licht, eins, Geräusch. Sie wechseln sich jetzt einmütig ab und sie versucht, nichts zu denken und nichts zu fühlen und vergräbt sich in ihre angewinkelten Beine. Guck, guck, wo bin ich? Mama. Wenn ich dich nicht sehe, siehst du mich auch nicht. Die Blitze sind nicht da, wenn ich sie nicht sehe. Sie betet nicht, sie zählt. Licht, eins, zwei, Geräusch. Licht, eins, zwei, drei, Geräusch. Das Trönen wird schwächer. Sie kriecht aus ihren angewinkelten Beinen heraus und erblickt zeitlich einen Vogel. »Der ist ein schmaler Streifen, der ist rosa. Siehst du ihn?« Er hat weiter die Arme um sie geschlossen, sein Kinn an ihrer Schulter, seinen Mund an ihren Ohren und versucht, lustig zu sein. »Vielleicht habe ich die Fenster nicht richtig geputzt.« Sie dreht sich um. Soweit sie kann, lacht nicht, blickt ernst, aber sagt »Nein, da hinten am Himmel.« »Ich glaube, es wird besser. Ich glaube, es hört bald auf.« Sie riecht, das ist ganz einzigartig, nach allen Gerüchen dieses Tages, nach Hitze und Angst und Zigarette und Regen und jetzt riecht sie nach Erleichterung und aus irgendeinem Grund sagt er, weißt du noch? Und sie sagt, ich weiß, damals, ja. Und dann sagt sie so, einfach so, komm, komm, lass uns gehen, es nieselt doch nur noch. Der Vogel sitzt da wie sie, abwartend stumm, aber nicht besonders ängstlich. Er blickt sie aus schwarzen Vogelmurmelaugen an schlägt kurz mit den Flügeln und hüpft dann in den Regen, der immer noch da ist, aber leiser und schwächer, friedlich vor sich hinflüsternd, und dann schlägt er stärker mit den Flügeln und fliegt weg. Also rappelt auch sie sich auf wie ein Kind, fragt sich, gibt es nach Angst, Angst danach, sie beschließt nein. So setzt sie sich aufs Fahrrad, da ist jetzt kein Geräusch mehr in ihrem Kopf, es ist alles hell und klar, und sie schaut auf die Uhr und weiß, es ist spät, aber nicht zu. Bald sieht sie die Hochhäuser, bald sieht sie den kleinen grauen Kasten mit dem hässlichen Plastikgelb. Eins, zwei, sie zählt die Petaltritte. Warum eigentlich? Sie hat sich ans Zählen gewöhnt. Eins, zwei, drei, die Zahlen erfüllen sie, nehmen Gestalt an in ihrem Geist, sie meditiert diese Nummern geradezu. Der graue Kasten kommt immer näher, sie lächelt. Weißt du noch? Ja, ich weiß noch, wie du vorhin Angst hattest vor dem Licht und dem Geräusch. Eins, zwei, drei, vier, aber jetzt bist du ruhig. Jetzt bist du fast am Ziel, jetzt ist da kein Licht mehr im Fenster.